0: Perdidos na Parallax,
1: o olhar filosófico da cultura pop.
2: Meu nome é Reinaldo Farber. tudo o tempo que busca sertaneja era escutar moda de viola nas suas casas com meu tio.
3: Oi, oi, aqui é Mano Bezerra. Gostaria de dizer que tem muita gente por aí negando né, as aparências, disfarçando as evidências, e o corpo é meu, eu faço tatuagem onde eu quiser.
1: <risos> gente, eu sou a Débora Fofano e tchê 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 tchê. -tchê. É um negócio <risos> desse aí que o pessoal canta hoje em dia. <risos>
4: Eu sou o professor Lucas e tô nem aí se você tem caminhonete ou se a sua peguete colheu você. Não é motivo pra entornar cerveja ou moda sertaneja você escrever.
3: Eita, que ele chegou inspirado, hein? Chegou o
4: poético.
3: É. acertamos bem trazer Lucas, hein?
2: Ele próprio poderia compor umas músicas aí já. fazer uns madão. Hoje vamos estar falando sobre as polêmicas, né? A novela Pantanal, esse universo do agronejo, do sertanejo, o que é considerada essa herança mítica interiorana brasileira? Será que dá pra gente pensar filosoficamente a partir disso, né? O que dá pra gente Sim. discutir?
3: E principalmente porque que a gente tá vivendo hoje, uma polêmica aí bem grande, né? Anitta versus sertanejos, né? Uma questão aí muito interessante pra gente discutir. Onde a Anitta chegou aí descortinando, né? Revelando, expondo aí grandes questões importantes. Você tá sendo
1: bondosa. Ela Eu chegou...
3: Tô. Ela chegou chutando a porta, Débora. Ah. Foi.
1: Batalha <risos> de aí, Titãs.
3: De titãs, né? Cara, Anitta, salvadora. Podia a Marvel fazer um episódio de Anitta. Alguma coisa assim, porque ela tá heroína, viu? <risos> o que Anitta fez, nenhum ministro, nenhum secretário ligado ao meio ambiente conseguiu fazer, viu? Anitta está aí lutando por causas muito justas. É. A Paralax é, é a aparente, aparente mudança, mudança do objeto...
1: Do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
2: para discutir esse tema, a gente trouxe aqui o um nosso colaborador que está sempre com a gente, nas nossas redes sociais, aí, discutindo, participando das discussões, que é o professor Lucas. Quem é você na fila do pão, Lucas? Eu,
4: na fila do pão, sou aquele que pede o pão, o os sonhos e ainda <risos> leva um leite para casa. É... é tudo. Eu sou professor, sou professor primário, pedagogo de formação inicial, sou filósofo também, já lecionei filosofia para o ensino médio, já fui professor de professores, já dei aula no curso de pedagogia na Universidade Estadual de Goiás. Saí quando fui candidato à Prefeitura de Lusiânia, no interior de Goiás.
1: <risos> <risos>
4: convivo com o sertanejo, convivo com escolher o barzinho que não toca sertanejo para poder ir e frequentar. Porque aqui, diferente de vocês que tem baladas próprias para o sertanejo, aqui a gente tem que escolher a balada que não tem sertanejo quando a gente não quer escutar. Porque qualquer bar normal toca sertanejo 25 horas por dia. <risos> então
3: Doutrinação total, viu? É
4: bem isso. A
1: gente chamou a pessoa correta pra estar tá aqui contando <risos> suas experiências, né, pra
3: gente. Na verdade, vai ser um programa desabafo, né, tá? é, é um desabafo de Lucas e a gente tá aqui pra apoiar você e entender que é isso, Lucas. Tamo junto. Ah, gente, mas também a gente
1: quer falar sobre sertanejo, sobre isso tudo, mas vale salientar uma coisa importante, né, que é uma cultura importantíssima, é uma cultura Sim. que faz parte da formação cultural, do capital cultural brasileiro, a música caipira, a viola e tudo que perpassa, o Reinaldo fala desse universo mítico que acaba compondo cenários de filmes, de novelas de muitas coisas que a gente certamente admira, né? Particularmente não é o tipo de música que eu escuto, mas eu acho que faz parte da cultura brasileira quem nunca chorou tomando uma né? uma cachaçinha e ouvindo um chororó. Quem nunca
3: cantou evidências, né? Mas assim Deborah, isso é interessante, porque a gente percebe um Brasil, os Brasis, né? Então são macro-regiões ali, são várias regiões que tem sua cultura, sua música popular muito própria. A gente vem aqui na região Nordeste, então forró aqui é estourado, né? O forró
1: é igual o Lucas falou, aqui estou no Ceará, né? E é, a gente tem que escolher o bar que não vai estar tá tocando forró. Isso. É a mesma coisa.
3: E quando a gente vai pro sertão, para regiões assim mais interioranas do Nordeste, ainda é muito mais forte, né? Uhum. Aí você chega ali no Rio de Janeiro, você você vê o samba muito forte. Eu tava com duas amigos essa semana postando histórias no Rio de Janeiro sempre em bazinhos de samba, né? Então, não tem como a gente fugir às vezes dessa música popular. Ah, é, mas tem o funk também. Muito forte, claro, mas assim, como a música, ela consegue estar tá ali de forma particular em certas regiões, né? E o sertanejo, claramente, questão da música caipira, essa roda de viola, é muito forte, né? No Brasil. E tem uma grande influência, né? Na música, quando a gente pega lá atrás com aqueles, os dois filhos de Francisco, Sim. quando a gente pega o choró, é porque a gente a gente agora já popularizou muito mais né? virou algumas vertentes né? o sertanejo universitário, o sertanejo tal, tal, tal. Mas assim, é uma coisa bem antiga, né? Essa música popular nossa.
4: A gente tem uma construção musical no Brasil que ela dialoga muito com a nossa raiz com a nossa natividade por região. Nós temos, por exemplo, no sul do país, músicas que dialogam muito mais com o interior castelhano, com raiz regional espanhola é, enquanto pra cá pro Goiás, pro centro-sul do país, nós temos esse diálogo muito forte com o bandeirante, que é o sertanejo. Sim. O uhum. sertanejo ele advém dos bandeirantes dos tropeiros que entravam Brasil adentro, né? E daí construíam culturalmente o país.
3: Uhum. Bacana
2: Eu, mesmo. Assim, essa imagem do bandeirante, que ela é uma imagem que de certa forma ela foi recontada e reconstruída, né? A da década de 20 aqui, a parte da academia paulista, dos historiadores paulistas, aí né, que meio que decidem aí tá reescrevendo um pouco essa história aí. Isso aí, de certa forma, vai se concatenar, eu, eu entulo, né, e aí a gente teria só uma questão de fazer uma pesquisa maior, né, justamente com aquela política do café com leite, né, que você tinha um, grandes oligopólios que mandavam no país, que eram produtores de café e leite, né, ou seja, agropecuário, e que eles tinham já uma grande influência política aí, eles queriam se colocar no centro dessa narratividade de contar esse país, né? De narrar esse país. E eu acho que é curioso ver como isso se altera ao longo das décadas, né? Esse posicionamento de como eles vão contar isso. Eu acho que além da questão, assim, de ter os, os estilos sertanejos universitários, coisa, depois a gente pode até entrar nisso com mais força. Existe uma diferença do tipo de assunto e objeto que essas modas de violas, essas músicas de sertanistas, elas cantam. Com né? o conteúdo, é, né? E contam, né? Ao longo dessas décadas, né? Em
1: geral, pelo que eu já ouvi, né? Desde a minha infância, ouvindo aí uma Roberta Miranda, <risos> que inclusive está feminista agora, né? Super engajada, maravilhosa. É sempre contando essa relação com a natureza, né? Tem muita essa relação com a produção do campo, com aquela relação de você estar tá numa vastidão, de um lugar grande, observando tudo que está ao seu redor e tal. E aí, claro que no meio disso vem aquilo de mais imediato que chega ao ser humano, que são as emoções, né? São a, as sensibilidades, e aí eu acho que fala muito dessa relação do ser humano com a natureza, suas emoções e também entre os seres humanos, né? Entre as pessoas. E aí, por isso ser muito romântico, né? Tem esse, esse aspecto romântico idealista, um pouco né que hoje em dia chegou num nível que aí é mais complicado, se a gente for falar de hoje é, em dia. Né? Nós
4: temos marcos históricos no sertanejo uhum. nós temos o caipira, pré-sertanejo que era algo bem moda de viola mesmo, era a viola fogueira e narrações de histórias uhum. a partir dessas rodas, isso muito mais em São Paulo e Minas Gerais e a partir disso é que nós temos uma uma cooptação industrial do sertanejo e uma produção de uma música sertaneja a partir de uma história. A gente parte ali do contexto rural, da contação de história por meio da música, que é algo muito humano, que a própria psicanálise coloca como algo muito humano, muito intrínseco da subjetividade humana, que é o narrar histórias por meio da emoção que a música nos traz, que nós pulsamos música, né? E a partir disso nós temos uma cooptação pela indústria cultural com o sertanejo propriamente dito. Porque o sertanejo, ele foi condensado, essas modas, elas foram condensadas em álbuns próprios para venda. Uhum. Foi comercializado a cultura do caipira. E a partir disso que nós criamos o sertanejo raiz, que daí vem Tunique Tinoco, Sim. João Mineiro e Marciano, Pena Branca e Chavantinho. Vem essa questão bem raiz e ali bem rural, bem cantar as tardes, cantar o Sabiá, cantar a Rede na Varanda, a Fogueira.
2: E até mais recentemente lá na década de 80, lá o, o Almiçáter mesmo, assim. Isso,
4: eu ia falar do Almiçáter. Ainda com uma pegada bem rural. Bem rural. Bem rural. Mas a partir de 70 nós já temos um outro sertanejo, que é um sertanejo romântico, que é um sertanejo que pega aquela vertente bem sentimental uhum. e canta as dores do amor. com É o amor, com as evidências. Eu sou fã de Chitãozinho Chororó, gente. Na verdade, eu sou fã de Sandy Júnior. Então, o Chitãozinho, <risos> Chitãozinho, <bem> <risos> <agregado>. <risos> o Chitãozinho Chororó é pai, os dois, é pai de Sandy Júnior. É
3: pai de Sandy <risos> <risos> <de> Júnior. <risos> 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 Na verdade, você gosta deles só por causa disso. É toda é ligação, por, né? por adesão. <risos> Isso é interessante porque essa questão mesmo de que nada escapa à indústria da cultura, né? À indústria cultural. Porque quando a gente pega essa cultura de massa, né? Como tu coloca, e ela é cultura de massa por quê, né? Porque que é um produto ali padronizado, pré-definido, né, para o consumo imediato. Então, acho que quando a gente tinha ali, bem mais atrás, as modas, né, E viola, aquelas rodas ali, que para mim passa até uma coisa mítica, assim, né, mitológica, porque eram contadas histórias, como tu coloca aqui. E isso é captado e tem um mercado ali na frente, diz assim, o que é que a gente vai fazer para isso ser inserido? Porque nada escapa à indústria, né? Tudo ali tem que ser muito pré-definido, formatado para ser captado.
1: E a indústria é tão perspicaz em perceber isso que hoje, inclusive, Inclusive, ela percebe que o público quer um retorno àquilo que é mais elementar, uma coisa mais simplora, que é esse apelo dos anos 80, que a gente Sim. tem visto esse retorno em vários aspectos da mídia e tal. Sim. Então, você pega aí a própria novela Pantanal, né? A indústria cultural está fazendo o quê? É buscando essas origens, voltando, fazendo esse retorno àquilo que é a moda de viola. Tanto é que você vê várias cenas na novela, exatamente dele sentado em volta da Tocando o tal do cavalo preto, né? E só toca isso, é a única música que ele sabe. E <risos> mentira, toca outras também. Mas é porque essa remete a esse imaginário do caipira ingênuo, daquela coisa mais raiz mesmo. E aí a indústria cultural, muito perspicaz, percebeu que esse é um apelo, inclusive um apelo conservador, né? Se a gente for pensar do ponto de vista político, Sim. né? O retorno a essa origem mítica que nunca será inteiramente possível, obviamente, é um retorno forçado, é um retorno que faz essa coisa via indústria cultural
3: mesmo. Então, é um retorno para aquilo que nem existe mais. É uma coisa que eu penso muito, esse retorno, né? É muito um sintoma da nossa contemporaneidade, no sentido desse retorno ao passado. Como uhum. se a gente vai, faz esse resgate para retomar um momento que foi mais fixado na memória. Porque aí a gente pode pegar conceitos como modernidade líquida, era do vazio, esse momento que a gente está vivendo agora, né? De uma nova modernidade, né? Essa pós-modernidade que nada se fixa mais, né? Acho que o Walter B a gente fala da cultura de vidro, a gente tem o Balma falando de modernidade líquida, a gente tem a era do vazio do Lipovets, enfim. E aí, é como se esse retorno ao passado é um sintoma que aí até eu acho que é o Frederick Jameson que fala disso, né? Que é um sintoma contemporâneo. E aí a gente pega vários elementos que a gente vê voltando, né? Culturais. E quando eu vejo o Pantanal, até eu vi alguns memes que fazem essa hora com isso, né? A gente parece que voltou no passado mesmo, né? Porque é, é a novela tal, é a música tal, tudo retomando. E eu acho que isso é um sintoma da gente por não fixar mais nada, né? Tá tudo muito muito rápido.
1: eu acho que essa ideia de tipo assim, o passado é sempre melhor, né? É uma ideia uhum. assim muito da nosso tempo, que vê problemas no nosso tempo e cria esse imaginário de que o passado é melhor. Aquela pessoa que fica o tempo todo dizendo, ah, na minha época não era assim. Meu filho, na sua época tinha outros <risos> problemas, né?
4: Eu vejo que embora pareça algo muito atual e muito da liquidez do nosso tempo, nós temos esse saudosismo de de sempre. Eu não conheço cultura humana que não se coloque frente ao passado e diga, nossa, mas anteriormente era muito melhor. É, eu acho que isso está muito mais arraigado ao que é humano de fixar, de estar tá presente na sua história, na sua origem, na sua raiz, de querer buscar elos com os seus antepassados, com o seu passado, com a sua história, de tentar fixar-se como ser humano, de construir um identidade idade do que uma liquidez. Eu, na verdade, eu tenho uma crítica muito ferrenha ao Bauman. Eu não gosto da visão dele de liquidez. Eu acho que é bom que nós temos relacionamentos líquidos, que a gente pode sair de situações que o sertanejo nos coloca muito bem. São situações abusivas, situações cruéis ao ser humano, com a liquidez nós podemos fugir disso. E eu vejo que esse saudosismo que vem fortemente na cultura desde a cultura romântica do século 18, que é é eu cantar mesmo, eu propagar mesmo o quanto era melhor antes, o como minha terra era melhor quando tinha um Palmeiras onde cantava o Sabiá, o quanto era melhor antes do português, ou o quanto é melhor antes de nós o quanto é melhor antes da geração TikTok, o quanto é melhor antes dos millennials chegarem aqui, porque na década de 60, tínhamos disciplina e isso é algo que o sertanejo tenta trazer hoje, é, a gente a gente pega, por exemplo, as entrevistas do Zezé de Camargo, do Amado Batista, onde eles colocam claramente que eles são a favor do atual governo ou do atual desgoverno, porque antes nós tínhamos disciplina. E com o Bolsonaro, eu tenho dificuldade para falar o nome Bolsonaro, gente. e com o Bolsonaro, nós temos a volta dessa disciplina, inclusive nas escolas, com a militarização do ensino, que é uma forma de você impor essa disciplina, onde a Sexualidade tem que ser perseguida. Algo que é muito engraçado, até do ponto de vista do tema de hoje, é que no início da década de 2000, o sertanejo cantava é o tchê, -tchê, -tchê, -tchê eu vou te pegar na, no banco de trás, na minha doge eu vou te levar pra minha fiorino, de Land Rover é fácil. Então, cantava essa sexualidade.
3: É uma naturalização, né, Lucas? Uma naturalização dos aspectos machistas, né?
4: E é algo assim que pega o homem, porque o cantor sertanejo, em geral, é o homem. Ele e pega o homem como, não, quando eu era adolescente, eu gostava de farrear no fundo da minha fiorina. Mas agora eu cresci e sou adulto, ou como diria Sandy, eu cresci agora sou mulher, então eu tenho que ser um homem de família, agora eu não vou mais pro bar, eu vou pra sorveteria. Então é uma construção que se dá como se nós fôssemos evoluindo de volta pro passado. Nós fôssemos evoluindo para conservar. Porque o jovem é revolucionário, o adulto não. O adulto ele tem que ser conservador Quando a gente é jovem, a gente até é comunista Como diria o Olavo de Carvalho Mas quando a gente fica adulto e amadurece Aí nós temos que nos voltar a base da sociedade, que é a família Ai, meu Deus, gente
2: Tanto novela essa questão das modas de viola do passado. Eu acho que, assim, as modas de viola do passado, elas tinham uma questão que era muito essa vivência no campo, a dureza que era essa vida no campo, tipo, a quantidade de trabalho que era envolvida, as adversidades que era envolvida e também tinha muito essa questão do tipo, e eu acho que a novela Pantanal original, ela tem muito essa questão, que é da gente ser um país continental em que a, a produção de fazendas... A... Agrícola, né? Agrícola, ela vive com uma natureza selvagem, que tá fora do alcance e do controle das pessoas. E isso tá presente tanto nas modas de viola no passado, quanto no imaginário do sertanejo, que eles acreditavam em todo tipo de folclore e coisas uhum. míticas e tal. Maravilhoso e que, isso. Que sim, com certeza. Mas certo espaço de respeito que existia, tipo, ó, a gente tem um controle sobre a natureza até tal ponto. A própria novela Pantanal, ela tinha essa questão de, ah, criaturas míticas. Ela certo?
1: tem ainda, tem. né? Eu tô Sim. pantaneira aqui. Eu, juro, tá pantaneira. eu tô juma aqui,
2: jove todo dia. É uma pergunta que eu vou fazer. Eles não pausterizaram um pouco isso? Não domaram um pouco isso nessa nova versão?
1: É, tá mais palatável. Inclusive vem com alguns aspectos críticos, né? Quando vem esses animais folclóricos, míticos. Sempre a própria novela bota uma crítica. Ah, mas isso não existe, isso não sei o
2: quê. Eu também sinto que houve uma certa nessa... Até porque a qualidade da produção melhorou, a qualidade técnica melhorou. É muito, muito, muito grande. Muito eu grandioso. Se criou um fetiche da imagem gigantesco né nessa novela. E é... Ai, gente,
1: até arrumei uma televisão maior para assistir. Eu tô <risos> olhando, ó, sério. É, é muito bonito. Pode ver. <risos> Me crucifiquem. Fico aqui olhando toda aquela natureza. E até acho que eles conseguiram recuperar um aspecto que em muitas novelas isso fica pra trás, né? Que é a própria questão de focar no interior. Porque muitas novelas têm aquela fase que, ah, tá aqui esse elemento do diferente, né? Tá aqui esse cenário que é diferente e depois você retorna para a cidade, né? Como se fosse esse movimento assim, tá aqui a praia, mas agora vamos voltar para o centro da novela que é a cidade. Essa não, o Pantanal está conservando o centro da novela, ser a vida na agricultura, no campo, na lida, né? O cenário principal da novela é o interior do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, aquela região que eles andam tudo lá. E vez por outra aparece Rio de Janeiro. E aí eu acho legal nesse sentido, sabe, Reinaldo? O foco da novela tá em outro lugar.
4: É interessante essa questão do foco da novela, porque na versão original, eu fiz meu dever de casa. Oh, yeah. Na versão original, o Benedito Rui Barbosa tentou vender a novela primeiro pra Globo. Só que a Globo não aceitou por causa de gravar no Pantanal. A locação uhum.
3: sem outro canto, né? Porque Sim. era uma
4: dificuldade para Globo. E daí ele só conseguiu fazer a gravação na Manchete, porque a Manchete embarcou essa história, porque ele queria propriamente gravar no Pantanal. Ele escreveu, ele roteirizou a novela quando ele estava hospedado na fazenda do Sérgio Reis, no Pantanal. Então <risos> foi a partir daí que surgiu a, o Pantanal.
2: Sim. A minha família não era uma família de novela, né? Mas uma das novelas que a gente assistiu... Quando era, tava na infância, era aquela novela Renascer. Com. Sim. Não sei se vocês vão lembrar.
1: Lembro de Mar, menina. E, que nossa, é eu eu é, acho cara. maravilhosa aquela novela.
2: E uma das coisas justamente disso é tipo assim: ah, você tinha lá o cara que era o fazendeiro.
1: Ferdinazzi, Mezenga.
3: Não, é o rei do gado, mulher. Ah, <risos>
1: é.
2: Esse é o rei do gado, verdade.
1: Ah, <risos> tá misturando. É. Mas é porque o Antônio Fagundes. É, e o Antônio tudo, Fagundes ele faz um papel
2: parecido nos dois. <risos> Mas o legal é, é que, assim, é, esse cara aí, ele era um cara interiorano, ele era um cara que era fazendeiro, que ele tentava domar a natureza, mas no final ele acabava preso justamente por causa disso, né? Não sei se vocês vão lembrar, ele enterrou o facão nos pés de um salgueiro lá no meio do mato, acho que era um salgueiro tipo assim, de coisa. Chega uma hora, ele toma um tiro e fica entrevado na cama. E ele não consegue nem morrer nem viver. E aí ele pede pro filho dele e fala assim, ó, ele não anda mais, né? Perde a sensibilidade das pernas, né? E ele vira pro filho dele e fala assim, ó, você vai em tal lugar, você acha meu facão e você tira meu facão. E o filho dele era o é Marcos Palmeiras, né? Na época. Marcos Palmeiras, que também tá agora que é,
4: também estava não. no pantamanal original. Também,
2: Sim. é. Uhum. E aí ele vai lá, acha o um negócio no meio da floresta, e na hora que ele tira o facão, o facão tá carcomido até a metade, a ferrugem já tinha comido metade do facão. Uma imagem poderosa, porque, tipo assim, o cara tava entrevado na cama e o facão também já tinha sido carcomido. Então tinha uma espécie assim de limitação para exploração da natureza naquela época. A gente tinha uma questão assim do tipo, olha, a natureza vai sempre vencer. E eu acho que a narrativa do sertanejo, do agronejo atualmente é uma questão de pungência da indústria agrícola e agropecuária que a gente pode sobrepujar tudo, é um, existe aí uma certa híbrida. aí. É hoje. uma
3: ligação muito forte, né?
1: Tá tudo muito Que terrível. ignora esse fato da natureza vai vencer, né? É, Porque e...
2: o que o agro
1: pop, o agro é pop, né? <risos> Quer impor é que nós temos que dominar a natureza através dessas tecnologias. Então vem muito essa ideia de o campo tem que se modernizar, o campo tem que se atualizar, tem que entrar nessa lógica da produtividade. E assim, isso é um assunto muito delicado, porque obviamente nós consumimos as coisas que vêm do campo. Sim. E a gente quer que elas cheguem aqui com um preço acessível, né? Só que isso tem um custo para a natureza, porque a produção da monocultura é devastadora, a gente sabe disso. Mas a gente também precisa dela. Então, a conversa com a sustentabilidade nesse aspecto, ela é bem... Complexa, de uma linha bem tênue, né? Entre o que precisa ser feito para conservar a natureza, que é óbvio que eu defendo uma posição, inclusive, ecossocialista em relação a isso. Mas também há um discurso muito forte quando chega na televisão o agora é top de que precisamos Sim. produzir muito e de forma dilacerante porque a população quer comer, quer comer barato, né? Então joga agrotóxico em tudo para poder produzir mais e isso chegar na mesa do brasileiro.
4: Mas eu vejo aí já um ponto crítico aí e voltando lá para o Pantanal E mais especificamente para é, tá o Benedito né? Rui Barbosa Você pega entrevistas dele Onde ele se coloca nessa posição De criar uma identidade de sertanejo uhum. É um sertanejo criado a partir do Rio de Janeiro Assim como o Bandeirante é gerado A partir de uma perspectiva O sertanejo que nós temos Também é gerado a partir dessa perspectiva é, Inclusive hoje nós temos Canais de caipiras Canais de pessoas nativas vamos dizer assim, do sertão brasileiro, criticando a nova versão do Pantanal, ah, porque ela tenta amenizar a realidade do sertanejo, porque o sertanejo de verdade é aquele que corta a árvore e não se ajoelha diante do boi uhum. porque isso é ridículo essa ingenuidade o sertanejo não tem, então nós temos essa realidade, nós temos essa construção, nós temos um agro que se coloca, inclusive pagando muito bem para Globo, para as emissoras de televisão construírem essa imagem. Nós temos uma indústria que ela é basicamente mantida pelo agro, porque nós temos, por exemplo, em Goiás, a cultura da agropecuária muito forte. agropecuária que paga 2 milhões para Gustavo Lima, Sim. que paga milhões de reais para o sertanejo para manter essa imagem. E essa agropecuária, esse sertanejo, esse agronejo ele nada mais é do que eufemismo para o produtor rural, que nada mais é do que o capitalista rural, é. sabe? Então, a gente tem que ter esse cuidado de... Tudo bem, é bonitinho, tudo bem, conta um pouco da história dos nossos sertanistas, mas não conta a história do é, nosso é. sertanista, que é aquele que é o plantador do tomate, daquele que é o vaqueiro, mas conta a história a partir do dono da fazenda, do grande produtor, do berdinário, do Bezenga. Isso que você falou é uma coisa
2: genial, porque assim, se cria uma ilusão nessas narrativas de que ser o dono da fazenda é um contato constante com a terra, é uma atividade muito onerosa fisicamente, e que não é, é totalmente descolada da realidade, né? O fato é assim, é bem isso que a Débora falou, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é um assunto muito delicado, ele tem muitas facetas, ninguém aqui é especialista nisso, uhum. o, o fato é que essa indústria agrícola que se é, configura no mundo, né, nesse último século aí, é o que torna possível a gente ter essa situação em que você tem é, disponibilidade de alimento é, em vários polos do, do planeta a gente tem um problema de distribuição tem lugares que não chega alimento não deveria porque a gente produz alimento suficiente para o mundo todo mas isso é a questão do capitalismo como um todo mas assim o fato de a gente conseguir produzir comida suficiente para alimentar todo mundo já é é uma coisa que a gente tem que levar em consideração falar assim legal indústria agrícola é bacana para a espécie e o Brasil ele é um dos lugares mais avançados em termos de engenharia agrícola a gente tem aí todo mundo um desenvolvimento de tecnologia esse tipo de coisa só que justamente essa posição do dono do negócio, de que ele acha que ele pode sempre aumentar a produtividade mais um pouco, que ele pode pegar e estar tá lucrando um pouco mais, ele pode produzir mais barato, junto com fatos porque vamos dizer assim, ah, se cria essa ilusão de que ah, se o, o agronegócio ele produzir mais comida, a comida vai chegar mais barata na nossa mesa, e assim, <risos> e o fato não é não o que está é acontecendo a, a, atualmente, com essa disparidade do dólar, e com demandas por exemplo, de sorte, é porque né?
1: a comida é um commodity, né, Exato. ela não é alimento, ela é um commodity, Mercadoria.
2: Exato. Sim, o cara tem a oportunidade de exportar a dólar ou vender para o mercado interno a real. O cara fala assim, eu vou exportar porque é onde eu vou lucrar mais. Vou vender, por exemplo, grãos para a China ou, por exemplo, eu vou vender grãos para a indústria pecuarista, para poder alimentar os animais, esse tipo de coisa. E a gente acaba ficando o quê? As, as, até o supermercado e trombando com um pimentão ao quilo de 27 reais Como outro dia eu peguei olhei e falei assim, poxa, mas é um pimentão, tá custando um preço mais caro que a carne de porco, cara. Uhum.
1: Não, e assim, a novela, traz esses elementos que a gente está falando aqui, ela é traz, mas dentro de uma dualidade, dentro de um discurso por exemplo, o José Leonso é o bom, o Tenoro é o mal né, uhum. então coloca esse estereótipo que força assim, porra será que as coisas são tão simples assim? E aí bota na boca lá do José Leonso um discurso que eu acho maravilhoso, lindo só que a gente sabe que na real não é daquele jeito né, Sim. porque o José Leonso ele é um cara consciente, pensa na sustentabilidade, ele não quer explorar ele não quer minerar a terra ele quer ser justo com os animais. Ele trata os funcionários bem, gente. Ele trata os funcionários bem... Como
4: se fosse da família.
1: Isso. Como se fosse da família, né? Inclusive, assim, trata as mulheres tão bem que passa o rodo em geral. Pega todo mundo, tá tudo bem, sabe? Assim, tem os dar filhos perdidos no mundo, né? Vai só chegando, né? Aí tem a Filó, que é a mulher dele a vida toda, mas que ele nunca realmente assumiu ela como mulher dele, né? Enfim, traz esses conflitos, mas ele é o bom. Ele é o salvador. Ele é o correto ele é o justo. E o antagonista dele é um cara que se aproxima, né? Que é o Tenório, vivido pelo Murilo Benício. Mas tu tá noveleira,
3: hein? Não, tá noveleira. Ela sabe tudo. Ela
2: passa toda a sinopse, os personagens.
3: Né? Na verdade, o episódio de hoje, gente, é sobre a novela Pantanal é, e é o que sim. aconteceu na semana.
1: Na verdade, eu queria trazer a Raquel aqui, porque ela também é pantaneira. A gente fica <risos> conversando durante a novela, falando, tu viu Jove, mulher? Porque, inclusive, né? O artista que tá fazendo o Jove é cearense, então fica toda uma polêmica de, ele é bom ator, ele não é, eu gosto dele, não gosto. Tá complicado essa atuação dele. E, inclusive ele é um aprendiz de fotógrafo lá na novela. Agora ele já até passou dessa fase, largou a câmera e foi virar rei do gado também.
4: e aí... É todo mundo rei do gado, no final das contas.
3: O querido jesuíta, né? Barbosa.
1: Deixa ele aí. não
2: sabe nem segurar a câmera.
1: Né? Mas é isso, gente. É, mostra um universo que é grandioso, mas coloca é. nesse dualismo, né?
4: Eu sou professora de educação do campo. Algo que eu não falei que na fila uhum. do Bom, eu sou Valeiro. professor da educação do campo dou aula em escola rural aqui do interior, e um dos pontos que a gente trabalha bastante é exatamente a questão do conflito entre o agronegócio e a agricultura familiar uhum. é, que é importantíssimo a, a gente salientar que embora a gente consuma coisas do campo pouquíssimas coisas que a gente consome, vem realmente do agronegócio é, vem da agricultura familiar né? porque o agro, na verdade ele só é pop, mas ele não é real na mesa da população população brasileira. Até por uma questão de, pô, a gente não come soja, ou a gente consome muito pouco soja, a gente consome muito pouco milho, a gente consome, na real, a horta do cara que tá ali no campo, no dia a dia, que tá se cansando de verdade. Sabe? A gente consome aquilo que é do pai do meu aluno, do produtor rural, dos pequenos agricultores.
3: Eu tô vivendo muito isso aqui na Paraíba, né? Porque a gente tem aqui essa agricultura familiar muito forte nessa né? São algumas práticas que a gente vai desenvolvendo aqui pelo IF também, de colaboração, de estar junto das feiras, né? Muito bom. Os IFs
4: aqui também. E
3: aí eu, eu dou aula de ética e meio ambiente, né? Sociedade e tal. E isso já foi algumas polêmicas em sala de aula, né? Porque eu tenho muito cuidado quando a gente vai falar sobre agrotóxico, sobre o agronegócio e tentar falar dessa questão da sustentabilidade, que é o ponto-chave hoje pra gente tentar sobreviver, né? Continuar existindo. <risos> Com a vida mais autêntica na Terra, como já diria Hans Jonas, né? E aí a gente já teve alunos, né, de se levantar, de questionar essa questão de dizer, tira o agrotóxico, né, o que é que vai pra mesa do brasileiro, né, então, assim, é, aqui a gente tenta ter um diálogo muito bacana por isso, porque não é a demanda do produtor pequeno, rural aqui, mas é uma demanda de mercado, né, uma demanda que é para exportação. Acaba que não é dificultar a produção ou o plantio desses pequenos produtores, mas entender na grandiosidade do impacto que isso está causando no Brasil, né, e no mundo, enfim. Mas aqui, claro, não é uma demagogia não vamos mais usar agrotóxico, tá isso. Até porque essa questão mesmo da produção é necessária para que a gente se alimente, óbvio. Porém, é o cuidado, eu acho que esse olhar para a sustentabilidade, esse diálogo para entender esse processo, é importante. E aí, essa conversa tem que ser feita em sala de aula, tem que ser feita da educação popular, né? Dessa questão da educação do campo, como você fala.
1: Não, e até porque, para os meninos entenderem, aqui tem um projeto muito legal do governo do Estado que a escola tem que comprar subsídio da merenda da agricultura familiar. Aí também é assim, né? Eu acho que é uma lei federal, não tenho certeza, mas eu acho que é. Isso estimula, inclusive, que os alunos possam se perceber como produtores agrícolas. Porque se você for olhar, mesmo numa cidade, você perguntar assim, o que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta boba. Alguém diz que quer ser agricultor? Na cidade grande. É muito ah. rara. Na cidade grande isso não existe, tá entendendo? E isso é uma fonte importante de trabalho e renda que pode estar tá sendo aí muito bem explorada no sentido sustentável, dentro da própria cidade, trazendo emprego, trazendo subsídio a vida, e que é. muitas vezes não acontece, né?
4: Aqui a gente tem trabalhado bastante, eu acho que num diálogo com a questão do biodesenvolvimento, do desenvolvimento sustentável, a gente tem trabalhado bastante com a questão da permacultura, uhum. que é mostrar os alunos e pras famílias deles, que a gente lida, eu sou professor de escola pública, então eu dou aula no campo, mas é no campo, pro filho do caseiro, pro filho do trabalhador rural, e não pro dono das grandes glebas ali. Não pro dono do campo.
2: Até porque o, o filho do dono do, do grande produtor, às vezes, é justamente o que nem o jovem lá do Fantanal. Eu, o cara é. manda pro Rio de Janeiro ou pra São Paulo pra estudar.
3: Exatamente. De você dá aula pra o menino que vai pegar a enxada e ajudar o pai. Isso, entende?
4: isso. E daí a gente tem tentado trabalhar pra desenvolver neles uma consciência de não pensar nesse mundo dualístico, onde existe o bem e o mal, onde o agrotóxico é sempre mal, por mais que seja sempre mal pro planeta, mas para nós às vezes é bom, porque a gente realmente precisa disso para comer e não pensar que magicamente ou utopicamente eles vão criar uma sociedade totalmente comunista, tribal, comunitarista, né? Comunitarista não, mas que ele tenha consciência de refletir e criticar aquilo que ele tá vivendo, que ele consiga Sim. perceber que o agrotóxico que o pai dele usa é judicial a saúde dele, que os problemas respiratórios que eles têm o ano inteiro é muito devido aos produtos que eles usam no campo e que se eles mantiverem dentro das suas casinhas ali no meio da fazenda do fazendeiro que eles trabalham, do produtor rural, se eles mantiverem uma permacultura onde eles possam ir na feira e vender a alfacezinha que sobra, que eles consigam vender a galinha que sobra, eles vão conseguir sobreviver melhor e eles vão conseguir alimentar melhor a população que está ao redor deles.
1: Mas é muito difícil ele conseguir pensar nisso tudo, porque a cabeça fica alienada, cantando eu quero o meu carro do ano, né? Gente, eu não sei nada. Eu não posso nem cantar com um trecho. Mas fica cantando a música sertaneja enlatada, né? Dessa que a gente tá fazendo uma crítica aqui. Ela tira ele desse lugar de pensar nessas coisas, né, Lucas? Porque pra que, que ele vai se preocupar em levar uma vida sustentável? Consciente. É, cultura é. consciente. Se ele tá cantando, vou pegar a mulher no, no na minha pageiro e vou <risos> atravessar geral.
4: É dose de ram, mulher.
1: É, sei lá, enfim, é difícil, né?
0: E aí, meu povo, aqui é Fred Costa invadindo esse programa para mais uma semana de recadinhos. Quero aqui agradecer a todo mundo que chegou junto. Nosso Apoia-se! Com o apoio, gente, você incentiva o nosso trabalho, porque a gente... Tem diversos custos que vocês aí que estão ouvindo podem não ter ideia, mas edição, equipamento, tempo de estudo, internet, tudo isso demanda o nosso tempo e o nosso dinheiro. Então, com esse apoio, você consegue melhorar ainda mais o nosso programa. E para apoiar é muito fácil. Acesse apoia.se barra perdidos na filosofia. Escolhe lá o apoio que você quiser, o valor que você quiser. Qualquer um deles vai ser de grande ajuda. Porém, a partir de R$ 5,00, você faz parte. Do nosso grupo de apoiadores, grupo exclusivo no WhatsApp, que lá tem muito sorteio, muito bate-papo, tem acesso direto a gente para conversar sobre todos os assuntos filosóficos ou não. Essa semana teve um papo sobre comida junina, que a gente foi longe nessa história. E lembrando a vocês que esse mês finalmente vai sair o nosso site, nele você vai encontrar muitos nossos conteúdos, nossos programas e algumas outras coisas que a gente tem planejado para vocês consumirem e agregar ainda mais. O os nossos conteúdos. Então fiquem atentos que assim que lançar a gente vai fazer um fuso aí na internet, e vai chegar essa informação até você. Para se comunicar com a gente vocês já sabem. Mandem dúvidas, críticas e suas opiniões sobre o que a gente vem desenvolvendo para PerdidosNAPARALAXE Gmail.com. Você encontra também a gente nas redes sociais. No Instagram é PerdidosNAPARALAXE, no Twitter é PPPARALAXE. Então é isso, gente. Segura aí que ainda tem muito programa.
2: Pensando nesse episódio antes, eu tava lembrando que assim, uma coisa curiosa que acontece é que o sertanejo ele acabou virando um gênero muito parecido com o que aconteceu com o hip hop norte americano, né? No começo o hip hop ele era uma música norte americana, o nosso Ainda bem que a nossa produção, ela continua ainda nesses tons e pensando possibilidades, né? Mas era uma música de protesto, antissistêmica e todas essas tipo coisas, até o ponto que você começou a ter um grande número de artistas, a quem foi dado mais visibilidade, certo? Que cantava justamente assim, ah, o consumo, a ostentação, poder andar com corrente de ouro, que geralmente ficou associado aos gangsta, né? Certo? Acabou virando, se transformando em uma questão de consumo estética e de consumo, na verdade. E o sertanejo atualmente... Ele é isso, cara, assim, é sobre ostentação. ter coisas, é ostentação, é sobre ter isso. coisas, é ter mulher. É porque é o nosso ter...
4: sertanejo, ele acabou virando o agronejo, o agroboy. Ele é o, o agroboy.
1: O que que é um agroboy, Lucas? Conta aí. <risos> mas... O
4: agroboy é aquela figura mítica <risos> que usa um chapelão, assim, sim. daquele chapéu que custa 500 reais. Cara. Ele usa uma bota de couro, uma fivela. Parece a tampa do mescal. brilhante. Parece o próprio <risos> sol quando chega na na festa. Uma camisa xadrez. Agarradinha. Agarradinha. Uma calça colada.
2: Um físico construído com muito whey protein e academia.
4: E é Claro, claro. Ele tem brações e perninhas curtas. E ele chega na balada de Hilux, que se você andar no campo, você vai capotar, porque aquele negócio não funciona pro campo. Mas ele chega na balada de Hilux, ele sai da balada bêbado fazendo racha, que aqui em Goiás nós tivemos um caso na semana passada, graficamente que matou, inclusive, uma adolescente e um rapaz de 19 anos. É, e ele vai sair no racha, e ele vai chegar cantando o seu sertanejo no, no paredão, porque a traseira da Hilux, não dá pra ele andar no campo, porque ela é rebaixada do peso do som. <risos> e ele vai sair bêbado cantando cavalinho de pau com 15 garotas juntas no carro com ele. Então, Eita. esse é o agrobob. Mas
3: obviamente querendo ser aquele homem de família no futuro, né? Aquele homem fiel.
4: No futuro ele vai abandonar a balada Sim. e vai querer a sorveteria isso. com a família. Aí uma mãe. E três
1: famílias muito... diferentes. Ah, isso é certeza. <risos> Ele gosta tanto de família que ele isso, tem três. ele vai ter
3: logo três. Lembrei agora da música chamada assim, Homem de Família, né? De Gustavo Lima, que também é um nome que eu não consigo falar muito bem, sabe, Lucas? Que é uma pessoa ah. que me dá uma ansiazinha, assim. Aí, no caso, essa música dele, eu acho assim, uma, sei lá, desculpa, mas é uma violência muito psicológica, assim, porque é assim, eles fazem um, um ideal de mulher, né? Como se eles estivessem valorizando a mulher, que é a mulher, aquela mulher única, transformadora, Bela, que vai mudar ele, né? Não, e que ela que vai fazer ele ser o fiel, né? Ela que vai ah. mudar os hábitos dele. Então, ele vai se tornar um homem de família por ela. Então, é uma violência muito grande, é. porque e coloca a mulher como essa figura que eles querem idealizar, mas é só pra ela curar ele, pra ela ser a transformadora da vida desse homem que era o da balada, o agroboy que vai se tornar o homem de família, das suas três famílias. Que né?
2: missão dessa pobre. Planta um desejo no agroboy e na menina também, né? Que a menina ela acaba pensando assim, ó, Poxa,
3: transformei, né?
2: Se eu me esforçar o bastante, se eu aguentar sapo bastante, eu vou dar esse cara redenção e ele vai se transformar em uma outra coisa, que é o cara que vai me levar na sorveteria, que vai cuidar dos
4: filhinhos e esse coisa. É aquela visão de que você vai conseguir mudar o que tá errado no garoto, porque no fundo, no fundo, ele é só uma criança, ele, oh, é só um sim, ele é só um menino que ainda não amadureceu. Não é que ele seja ruim, não é que ele seja errado, ele é só um menino. Ele tem 40 anos de idade e mora com o pai <risos> e com a mãe, mas ele é só um menino. Inclusive, assim, se você
2: for ver, assim, eu posso estar enganado, assim, eu assisti pouco do Pantanal, né, também, a gente vai acabar voltando pro Pantanal, mas assim, Assim, a Pantanal, assim... Você tem aí a figura do dono da fazenda... Que eu esqueci o nome do personagem... Zelão, Zelão, Esse cara, ele já é o homem aí responsável... Apesar de adorar famílias, né? Como ele tem várias, né? Como vocês falaram... Ele é cercado de caras que já estão na maioridade... Já deveriam ser responsáveis... E de uma mulher já se cobra a responsabilidade, certo? Quando ela passa de 20 anos... Já é mulher... Mas você tem esse monte de filho dele aí... Que esses caras aí que agem, assim... Nas intempéries... Que são cabeça quente que mete o pé pelas mãos, esse tipo de coisa, que não consegue ter uma maturidade, né? não consegue ter uma racionalidade.
3: Mas é um homem bom, né, Débora? É um homem bom. É um homem é bom. é, é eu acho que é isso. Essas letras de música também colaboram muito pra essa questão de manter, né? Viva essa vida conservadora, machista. E de forma muito, assim, sutil, né? Porque a gente vai mantendo as hierarquias, as relações de poder. Tudo muito ali, muito mascaradinho. Tudo muito ali, aceitável, né? E é muito importante porque há um crescimento muito favorável do feminejo, né? As mulheres sim. que estão aí na música sertaneja, né? Então, a gente vai ter Marília Mendonça, né, que nos deixou precocemente, a gente vai ter Mayara e Maraísa, a gente tem Nayara Azevedo, a gente tem mulheres que ficam buscando esse empoderamento. Mas às vezes também, algumas letras das músicas, acabam sendo uma agressão, uma rivalidade sim, entre sim. mulheres, né? Apesar de já ter mudado muito. Mas isso aí eu acho que é algo que também a gente pode ver como algo que fica sendo enraizado, mas que tá sendo mudado, né? Eu acho que um clássico da Marília Mendonça, aquele supera, né? Eu acho que é maravilhoso, porque ela traz aquele alerta sobre um relacionamento abusivo mesmo, né? Então, se ele não te quer, supera, né? E aí, assim, eu acho que o que, o papel das mulheres também, por mais que ainda há muito aprisionamento, uma supervisão constante desses agrobóis, ou desse sertanejo que sempre foi predominantemente masculino, Sim. tá mudando aí o mercado, né? Vai trazendo novas questões. Às vezes, ficam até considerando ainda que é mimimi, são letras muitos, assim, pra buscar esse feminismo, né? No entanto, eu vejo muito mais como essa questão de um alerta, né? Dizer assim, olha, a gente tá aqui também. Porque é um mercado que era todo deles, só eram duplas, né? A gente começou com as duplas sertanejas, a gente vem ali, sempre era dois irmãos, dois irmãos, vamos lá, o primo e tal. E ficou muito forte isso. E agora a gente vê duas irmãs, a gente vê mulheres, se posicionando, né? Então acho que essa forma também de a gente mudar um pouquinho e que o feminejo tá aí, é né? Feminejo, é. né? É o feminejo, né?
4: Vivendo aqui em Goiás <risos> eu tenho uma crítica um pouquinho menos esperançosa. Embora nós tenhamos mulheres é, surgindo, embora nós tenhamos tido Marília Mendonça que chegou até a ser ele não por uma semana <risos> e depois voltou atrás porque o público caiu matando. Eu sou muito freiriano e Paulo Freire ele já não coloca que a cultura enquanto ela não for é, libertadora, enquanto a educação não for libertadora, e aí eu coloco a cultura como parte da educação, nós continuaremos tendo a opressão e é o que nós vemos tanto no Pantanal, quanto na música sertaneja, é aquelas pessoas que são do campo, da enxada, que chegam a um poder aquisitivo como Zezé de Camargo, como Leonardo, como Gustavo Lima Eduardo Costa, que ao chegar num poder aquisitivo maior, eles se tornam o dono da fazenda
1: e tratam mal. Explora todo mundo. O cara da enxada, eles Sim. são
4: exploradores do mesmo jeito. Então eu vejo a cultura engolindo essas questões. Eu vejo o feminismo sendo engolido mesmo. Muitas vezes perpetrando essa questão de machismo assim, violento. Onde você vê músicas que cantam, eu cheguei na balada, te vi com ele, aí eu cheguei dando porrada mesmo porque eu não consegui me controlar é. isso é uma música que tava no top 10 de 2018
3: uma coisa que eu sinto falta é a lacuna que existe nessa música sertaneja pra diversidade dos romances né sim porque sim. não existe né você sempre tá falando de homem e mulher de é não uma atividade né e é uma lacuna muito forte assim não, é uma
1: lacuna porque é preconceituoso mesmo essa galera é essa era o topzera isso étero. pra eles isso é um tabu viu? o tempo imagino. inteiro é
3: naturalizando <risos> esses aspectos mesmo machistas assim
1: tudo o segredo de
3: Brockback
2: Mountain. Isso. É até pra gente encaminhar pra parte mais polêmica desse bate-papo, né? Se a gente for ver o que, que desencadeia essa grande investigação aí que tá tendo em torno desses cachês dos shows, essas coisas. É o quê? É justamente o ânus, o da Anitta. <risos> para essa galera fazer qualquer menção, relação, qualquer pensamento, qualquer ação ah, não, que envolva o ânus, que envolva o já é um problema gigante para eles, Tabu. cara. É um tapuzão. Então, assim, na hora que ela pegou ela tatuou isso aí, eu aposto.
1: Mas vamos atualizar aqui. O que que a Anitta tatuou? Eu não sei. Eu não sei. Agora. Mas assim,
3: é tão que que pequeno. É... é um botãozinho é... praticamente tatuado lá, claro. Mas polemizou muito. O que que é, Manu? Tu sabe? É, foi na feito verdade, um
4: vídeo, gente.
3: Ela tinha um reality, né? Sim. E aí ela, nesse reality, ela comentou sobre essa tatuagem e tal. E aí, é algo bem pequeno. Dizem que ela também é um botão mesmo ao redor, né?
2: Ia ser legal se fosse <risos> aquelas inscrições lá do anelzinho do Senhor dos Anéis, né, em volta. É. Ia então... ser maneiro, cara. tem um vídeo.
4: E
1: tem um vídeo, Lucas. Ainda bem que a gente tá num, num podcast.
4: O que que viralizou? Há um vídeo do dia que a Anitta fez essa tatuagem. Não é um vídeo explícito, não mostra é. a tatuagem, não mostra sequer o c*** da Anitta. <risos> ah, tá <tô> no <risos> mostra, mostra ela sendo tatuada, Sim. entende? Mostra de longe ela sendo tatuada. Sim. E isso foi o que gerou todo o burburinho. Porque o que que nós vemos aí entrando nessa questão da raiva porque não tem outro nome é da raiva
3: não volta aqui eu fiz a minha pesquisa tá ela tatuou amor em inglês love tem aqui e é palavra amor em inglês romântica, love. romântica
4: ainda cara que coisa romântica linda é. romântica incompreendida da... <risos> Ela é a última romântica de Lulu Santos. Ela
2: só quer dar o amor dela pra alguém, cara.
1: <risos> Mas não pode, porque é isso que a Manu é. tá falando. O que incomoda é esse lugar de que você tá mexendo com algo que tem que ficar quieto, que não pode ser falado, tem que estar tá dentro dessa relação conservadora, dessa heteronormatividade, pra né? Fora, que não né, envolve de... Não pode
4: ah, ter... P... Não. não, pode. Não pra pode. fora. Pra tá fora. É, o que eu vejo é um, um ódio. Um ódio a tudo aquilo que eu desejo. E que meu superego diz que não posso, eu odeio. Embora eu queira. Sim,
1: é recalcado, né?
4: Embora eu queira mostrar-me, embora eu queira poder dizer que eu gosto poder ter outros modelos de relacionamento porque nós temos dentro dos agroboys agroboys que são homossexuais inclusive são homossexuais preconceituosos sim, sim. porque eles dizem claramente olha, você pode até ser homossexual não tem problema a gente até tem amigo homossexual a gente <risos> até tem um relacionamento com um amigo de garantia mas em aparência você tem que ser hétero você tem que ser hétero? Você tem que ser um homem não pode Como ser assim trans, você né? vai ser um gay afeminado? Sim. Você tá provocando a ira dos outros Você tá escandalizando o irmão É
3: verdade Aquele cantor, o Rodolfo, que tava no Big Brother, né? Então ficou muito forte essa figura do Agro Boy com Aquele que cantor. Porque lá ele ficava Mas vocês não me ensinam nada, não sei o quê Aí o pessoal ficou assim: Por que, que a gente tá nessa geração já, século XXI? E o povo quer que seja ensinado a não ser machista Ele botava esse discurso que ele foi criado nesse meio E que ele tinha, representava, né? A classe mais, assim, não vou dizer brucuto a palavra, né? Mas já falei. Tipo assim, alguma coisa mais forte, né? Eu tenho que ser assim, eu sou o grosso, eu sou um ogro, eu não sei, ser de outra maneira, né? E tal. E é isso que é, ficou até muito mais forte naquela época também desse cantor que tava no Big Brother, hum. né? Porque ele queria que fosse ensinado pra ele não ser assim, porque ele tinha sido criado, né?
4: É interessante o quanto o sertanejo, hoje, tem como subterfúgio a música. Porque, embora eles sejam, eles precisem ser homens, másculos, que não demonstram sentimentos, que são extremamente fortes, que matam a onça, que matam a cobra. A música, a sofrência, ela é exatamente esse ponto de fuga, onde eu vou cantar as minhas dores, onde eu vou dizer que eu fui corneado, onde eu vou chorar como meu amigo, esse meu chifre. Ai, gente, adoro
1: arrastar o chifre no chão. Adoro aquele papo. Arrastar é muito... o chifre no asfalto. No asfalto,
3: é muito Deixa bem amoladinho, né, Débora?
1: É... <risos> Não, mas esses Zé e Cristiano são outros dois, cara Não dá, intragável. Machista.
4: Olha, eu acho que o mais intragável que Gustavo Lima Ai, não, é o Zé Cristiano. É. Por quê? Porque nós temos ali a figura de duas pessoas com muitos escândalos no país. Temos fotos vazadas do Zé Nós temos montagem de foto pra parecer mais dotado do que se é. Hum. Nós temos casos de vídeos vazados com fãs no camarim, enquanto homem casado, pai de família, com a esposa grávida. Mas eu vou apontar o erro do outro. Eu vou dizer, olha, a Anitta perverte a sociedade. Poxa. Existe
2: aí uma questão, posso estar enganado, que eu acho que acaba tendo uma sobreposição sobre essas questões dessa estética do consumo e do poder e do sucesso, que eles acabam se alinhando. E não é por acaso que eu acho que é uma coisa engraçada, sabe que se você for ver Titãozinho e Chororó eles eram mais alinhados apesar que eles já tinham um pouco dessa questão de sucesso, isso aí acabou ficando mais forte ao longo da carreira deles, no começo não era a ah, mostrar que eles tinham e que podiam, né isso aí acaba acontecendo mais pro final de novembro imagina antes os sertanejos eles eram mais próximos é, de uma religiosidade católica tanto que você tinha Titãozinho e Chororó cantando Nossa Senhora, essas coisas e tal, e essa galera se aproximou aí de um neopetencostalismo aí mais Dessa teologia da prosperidade Isso, então, tipo assim, ah, não é uma questão Apenas de, ah, eu represento esses valores Eu vivo essa vida justa E Deus me recompensa com essas coisas boas A casa do Gustavo Lima parece uma loja do Avão um templo evangélico, é horrível, cara É horroroso é muito breve, cara, lá. Cara.
4: Tipo, só a casa
2: <risos> E aí o, os caras se indignaram Por exemplo, quando a Anitta conseguiu Entrar lá em top 1, porque foi uma conjunção né? E é uma coisa engraçada Que assim, aí eles acusam, não, ela precisou Fazer a tatuagem, ela precisou pagar por esse sucesso, que eles vão pegar e vão acusar ela disso também. Sendo que, vamos dizer assim, é uma coisa que é curiosa e eu não sei vocês, mas eu não pago Spotify Premium, né, cara? Eu não vou pagar pra escutar música. Mas, meu, só oferecem playlist de sertanejo. Top 10, sucesso Brasil lá, só sucesso. Sertanejo, os caras empuxam, de... antigamente era Jabá nas rádios, todo dia, todo final de semana, no domingão, do Faustão, no domingão agora do Hulk, tem lá um cantor sertanejo lá, cantando, pagando Jabá pra cantar. Os caras tem todo o suporte econômico econômico, de um braço aí religioso que fica atrelado a eles e tal, e também eles têm todo um suporte político e dão todo um suporte a uma classe política aí que é alinhada ao agronejo, certo? A, a
1: bancada da bala. A tá bancada a da bala é.
2: e do boi, né? E mesmo assim, esses caras não conseguiram ter esse sucesso que seria ah, conseguir o top 1.
1: Porque é uma merda a música, né?
3: E... <risos> não, e detalhe é você mexer com o ego do homem, né? É a Anitta que tá lá fora, a visibilidade que ela tá tendo, a força política que ela tá tendo, porque a gente vê vários posicionamentos, aquele último acontecimento do Leonardo DiCaprio, falar, né, com ela, no sentido de fazer os jovens tirar o título de eleitor, e aí era Gustavo Lima, era Bolsonaro, essa corja todinha, junta aí, criticando, ah, tipo assim, é o sonho de toda menina falar com o Leonardo DiCaprio, eles ironizam muito isso, mas eles entendem sim, que eles não são bobos nem idiotas, a força que ela representa, ela chegar num festival aí, que poucos cantores brasileiros foram, e levar o funk mesmo, e rebolar a raba dela, dela lá mesmo, e aí eles ficam achando que aí, o sucesso ali é através de uma sexualização, porque o sexo para eles é muito problemático na cabeça deles, não, não se fala, né, é um tabu, tudo muito fechado. Então, quando a Danita vai lá e coloca mesmo, né, tudo às vistas, isso incomoda demais. Então, ela vira um foco é. e aí, infeliz, né, porque aí é. nesse comentário que o cara faz num palco, ah, porque a gente não se usa de lei Rouanet, porque a gente não precisa do dinheiro público, né, tal, tal, tal. E aí, ele colocou uma visão para ele, pode ser que muitas pessoas já tinham pensado, mas agora levantou essa pulga na sociedade. Dizer é mesmo, da onde é que vem um milhão, quase dois milhões de reais? Uma cidade como São Luís, né? Lá em Roraima, com 8 mil habitantes pra pagar Gustavo Lino e Bruno e Marrone. Como é que pode? Um ganhando 1 milhão e 200 e o outro 500 mil. Uma cidade que você vê com pouco habitante que tem. Esse dinheiro vem de onde? Pra onde é que poderia ser destinado, né? Ele colocou Acabou foi. O, o holofote. Acabou ele. Tem que acabar. Tem que acabar com isso aí. Tô pra eles esse holofote e aí foi totalmente reluzente através do quê? Do c*** de Anitta, né? Fazer o quê?
4: <risos> o anel do. O rendentor de Anitta. É o
3: precioso dela, gente. <risos>
4: acho que para chegar nesse ponto, nós temos a figura do sertanejo construída quase que costurada com o produtor rural eu digo a música sertaneja ela é costurada com os ruralistas com os grandes donos do capital, com os antigos grileiros, porque agora eles ganharam um nome mais bonitinho que é o ruralista então eles são costurados, e essa costura é feita com uma linha que envolve a religiosidade, porque nada melhor melhor do que eu falar com a população para me manter no poder. Do que eu costurar uma cultura que faça com que as pessoas mantenham o conservadorismo. Ou seja, nada pode mudar. Tudo está ok. Se não está ok, é porque está mudando para pior. Então vamos voltar ao que era antes. E a gente costura conservadorismo, políticos de direita, sem vergonha, sem nenhum critério. E a gente costura com grandes produtores rurais. A gente faz uma mescla entre dinheiro, religião e corrupção, onde Gustavo Lima, Zé Neto, Sérgio Reis, são só figuras míticas que levam o rostinho bonito e a cultura popular pra conseguir angariar votos, pra conseguir angariar um movimento que cria uma realidade, que cria uma realidade onde o brasileiro passa a se dizer defensor de arma, defensor da família tradicional e dane-se se até ontem eu era muito afim de de ter... 15 famílias. Dane-se se até ontem eu era um menino e me relacionava com quem eu quisesse. Hoje eu vou atrás daquela menina que foi guardada virgem, a Juma, pra que hoje eu consiga ser homem de verdade, porque essa mulher vai me fazer homem de verdade. A Anitta representa uma sexualidade que eu não quero. É uma sexualidade onde a mulher sente. Mulher sentir? Que coisa horrorosa isso. Mulher ter prazer? Mulher ter tesão? Mas se mulher tiver tesão, ela vai poder me cornear. Ela vai poder... Sair de uma relação horrorosa onde parece bonitinha, porque depois de me bater ele me traz flores e simplesmente dá porque tem prazer, pô, sabe? Porque ela consegue se sustentar.
3: Isso aí tá na novela Pantanal, né, Débora, que a Débora é mais pantaneira aí. É a história da Maria Bruaca, né, que é uma personagem que ganhou uma visibilidade muito forte porque quantas mulheres sofrem isso, né? Essa violência doméstica e não consegue ter voz e tal. E quando ela começa a sentir, né, o corpo dela, a entender que ela pode ser dona de si, foi uma, um salto gigantesco dessa personagem e eu acho que talvez nem na época que foi lançada, né? Anteriormente Pantanal tinha o poder que tem hoje dessa personagem, né? Mas ela tá
1: sofrendo. Sim,
3: mas eu tô dizendo aquela virada porque foram cenas muito importantes Mas a virada
1: dela foi agora revirada. Por se mostrar empoderada, ela começou a sofrer violência. Sim. E uma violência inclusive sexual, né? E aí agora ela tá sofrendo com isso e voltou a ter o comportamento Comportamento anterior, sim, porque sim. ela não consegue sustentar aquilo. E é interessante como isso está sendo tratado na novela, porque mostra assim: não basta se empoderar, né? É difícil você conseguir manter essa postura diante de uma sociedade tão machista. O que aconteceu é: ela foi se empoderar, aí os machos chegaram junto e falaram: então vem a que eu vou lhe comer. Foi isso. Uhum. Então é super complicado a maneira como isso funciona, né?
3: Não, mas eu quero só ressaltar alguns diálogos que foram ditos na época do empoderamento, como isso foi sim. bom. Bom, sim, importante é. pra muita mulher ouvir, né? Ela fez várias reportagens depois falando disso. Só que a violência, pior ainda vindo agora de novo, né? E aí a gente espera é, uma nova exatamente. reviravolta dela, né? Claramente a gente espera isso, né? E aí eu continuo assistindo a novela. <risos> é isso.
4: É basicamente como o sertanejo trata a Anitta.
3: Objetifica totalmente a Sabe, mulher. Sabe, não, não, não diferencia?
4: Claro que a gente tem... Pô, a Anitta é uma mulher rica. Não é uma mulher uhum. pobre, não é uma mulher que tem outras dificuldades. A Anitta se fez uma uma mulher rica, que é bom que se diga que ela se fez, ela se construiu. Então, ela tem
3: um tino pra negócios, ela fala vários idiomas, a Anitta realmente ela estudou, ela se dedicou.
4: Sabe, então pra ela é um pouquinho mais fácil, mas ainda assim ela sofre de um cara que, poxa, não é o bastião da ética e da moralidade como Zé Neto, poder apontar o dedo e falar como se ela fosse errada e ele o certo. Isso mata, porque daí nós temos um cara corrupto, porque quem se beneficia de dinheiro de corrupção é corrupto. Tô apontando o dedo para uma mulher porque ela é errada, porque ela sente prazer e ele é certo, porque ele abre mão disso para ser de família e com isso ele enriquece e tem uma loja da Havana ele o Gustavo Lima, o Eduardo Costa tem uma loja da Havan e vários carros multimilionários dentro, é esquisito e
1: a gente não pode esquecer que assim, politicamente, a gente vive um cenário em que as leis de incentivo à cultura são desincentivadas né? não existe uma política de cultura consolidada da parte do governo federal, no sentido de a lei Rouanet é sempre criticada, né? a própria lei Blanc, né? não foi renovada a Paulo Gustavo, que seria uma tentativa também de incentivar. Bá, pastor, tá sendo... É, Massacrada é, aí, né? Tempo. Cada vez mais tirada de foco. E aí você vê esses grandes shows milionários poderem acontecer com dinheiro que não é nem destinado a verba pra cultura, né? As prefeituras fazendo aí um populismo barato, né? Não, barato não, caríssimo, aliás. Fazendo essa política de pão e circo,
3: literalmente, que é uma coisa tão antiga. E às vezes nem pão tão dando, né? É só o circo. Mas às <risos> vezes nem é
2: um circo, né? Porque pelo que eu tava vendo, todos os detalhes desse esquema é, é uma coisa muito louca. Mas, por exemplo, assim, uma das coisas que se levantou a Lebre é que, por exemplo, assim, teve um show aí do Gustavo Lima que foi cancelado queria ser cobrado um cachê de é, um milhão. E aí, no ato do cancelamento, a prefeitura teve que pagar como multa é, um cachê de meio milhão. Então, assim, uma das coisas que o pessoal tá levantando a Lebre é que muitos desses shows, eles nem têm a pretensão de ser realizados. Tem
3: estrutura, né? Uhum. Exato.
2: Você não tem estrutura no local pra estar tá recebendo o show. Você já sabe que você não vai conseguir Trazer o público necessário para realizar o show também. A prefeitura contrata ela, depois ela cancela, e aí, para onde que vai esse dinheiro? Será que esse dinheiro. Não, não sei. Ninguém pode pegar e tá falando que sabe, mas será que esse dinheiro volta todinho a mão do Gustavo Lima? Certo? É uma coisa que a gente podia pegar e estar tá investigando.
1: Tem que ser investigado. Tem que ser
2: investigado. É por causa disso que é importante continuar essa pressão em cima desse assunto nas redes sociais, levantando a hashtag, levantando a evidência disso aí, para os grandes veículos eles terem que falar sobre isso. É os grandes veículos como eles recebem também pra estar tá levando esses artistas cantar nos programas dominicais, nos programas de sábado, esse tipo de coisa, não é muito do interesse deles falarem disso, mas eles estão se, se vendo forçados a ter que falar disso aí. É interessante a gente continuar essa pressão pra gente saber, porque pode ser que não tenha nada a ver, pode ser que assim, são rapazes honestos aí e tal, eles não fecham um contrato com a intenção de... E
3: não dá pra gente generalizar, é. né? Agora, é interessante o que aconteceu porque isso já tá levantando, assim, um olhar, pra não acontecer dessa forma. Não, porque teve até o choro do Sim. Gustavo Lima, né? Chorou, porque ele não sabia Sim. que o dinheiro... Oh, Mas assim, tá. Rio Grande do Norte agora cancelou dois shows, que ia ter Sim. por causa para destinação de verbas para outras causas, né? Outras questões mais importantes, né? Na cidade. Então, isso aí movimentou muito. Acho que, claro que vai acontecer os shows. Eu tô aqui numa região que o São João é fortíssimo. A gente tá vendo aqui vários shows já acontecer e que vão ter outros shows. E a cidade quer isso também. Eles gostam disso. No entanto, eu digo o seguinte. Vai ter um olhar diferente dessas prefeituras, eu entendo porque eles Mas, vão ter medo dessa cobrança que antes não tinha.
2: Eu acho que tem que ter show ah, mesmo, isso de qualquer gênero musical. E se o público da cidade tem mais essa maior afinidade com o sertanejo, eu acho justo, não adianta você querer falar assim: não, eu vou pegar, eu vou trazer aqui a Anitta ou a Emicida pra tocar, que vamos assim, não vai ter relação com esse público, certo? A gente tem que respeitar essas claro. regionalidades. Só que o que acontece nessa história é por que, para a iniciativa privada, os caras cobram, por exemplo, 60 mil, 120 uhum. mil, e da prefeitura cobra um milhão 200. Isso aí tem que ser investigado, né? Esse é o problema. E bem
3: avançar da hora, né? Falando aqui igual meu amigo Fred. A gente vai começar a puxar aqui as indicações, porque o papo tá bom. Um assunto muito polêmico, muito bom da gente falar. E eu acho importante a gente deixar algumas indicações que envolvem aqui o que a gente tentou discutir, né? E eu vou começar indicando aqui os filmes. Na verdade, é a parte 1 e 2, né? Que é o Veneno Está Na Mesa, de 2014, que é do Silvio Tendler. E faz essa crítica mesmo à questão do agrotóxico, né? Desse uso aí, que foi uma coisa que a gente discutiu aqui um pouco. E, para além desses filmes, né? Que é o Veneno Está Na Mesa, eu vou Vou deixar uma indicação que eu não posso nunca deixar de falar de Adorno, né, apesar dos meus amigos paraláticos amarem esse autor, tanto quanto <risos> eu, mas assim, o Adorno ele faz uma crítica, né, estudos a respeito da música popular muito forte, né, na década de 40, e aí em 1941 ele tem um livro que é sobre música popular, que na verdade são estudos, né, a respeito dessa música popular, o esquematismo que é sofrido, essa questão da padronização dos hits, enfim, e claro, não tá ligado aqui ao sertanejo, né, mas é interessante a gente avaliar como o Adorno faz essa essa questão mesmo de uma análise popular da música, né? E desses aspectos, mesmo sociológicos, né?
2: Eu vou estar fazendo duas indicações. Uma delas eu já mencionei no episódio, né? Que é a novela Renascer. Eu acho que vale a pena. Eu gosto, na verdade, tenho memórias afetivas muito boas com ela. E também eu vou estar recomendando para vocês escutarem uma música que eu cresci escutando lá atrás, que é O o Prisioneiro, do Lourenço Lorival. Antigamente, esse sertanejo tinha muita coisa a ver... Até com um pouco do, do ritmo and Blues, Um negócio meio que... Um sofrimento... A Ser preso... Essas questões assim... Apareciam... Hoje em dia não tem e tal... E correlacionado a essa questão aí... Do consumo... Dos alimentos... Isso não é exatamente sobre a produção agropecuária e tal... Mas eu acho que vale a pena recomendar o, o documentário... Muito Além do Peso... Que ele fala sobre a indústria alimentícia... E como a indústria alimentícia... Ela, de certa forma... Condiciona a gente... As crianças principalmente, há uma certa preferência aí de tipo de alimentos e sabores, esse tipo de coisa tal. E é bem interessante aí você ver aí como as crianças se relacionam com os alimentos processados, com os alimentos naturais, até para a gente pensar qual que é a relação que isso aí acaba dando, por exemplo, a gente ter uma indústria tão focada na monocultura e que não valoriza tanto o pequeno produtor que produz a variedade e a diversidade no alimento aí, eu acho que isso aí tem bastante a ver com algumas questões do preço dos alimentos que a gente vive
4: hoje aqui no Brasil. Acho que é muito importante a gente fazer uma leitura, principalmente a respeito de ideologia, eu acho que fazer uma leitura dos textos de Marilena Chaui, Quanto à ideologia Zizek tem um livro interessante Sobre que agrega um monte de textos Que é um mapa da ideologia Para a gente conseguir entender uh, O que, que se passa, o que, que acontece Nessa construção de ideias Que não acontece do nada Que não surge do nada Acho que o mal estar na cultura de Freud É um texto básico Para que a gente consiga entender Os prós e principalmente os contras De uma cultura de massa Não refletida É muito importante que a gente entenda a importância da reflexão no consumo da cultura de massa que não há como você se blindar da cultura de massa mas é possível que você reflita sobre ela e que você se interrogue a respeito. Fenômeno Sertanejo que é um documentário que traz essa construção do sertanejo hoje, da riqueza que há no sertanejo, dos milhões que correm no sertanejo, ele não é um documentário crítico pelo contrário, ele exalta a cultura sertaneja e os milhões que que correm nessa cultura, mas é interessante a gente verificar o que que tá acontecendo nessa realidade. Estãozinho há 50 anos, é, tá lá no Globoplay, eu assisti, e escutem, escutem rock, MPB, funk, sertanejo, mas escutem tudo, ouvindo a música, entendendo a letra, entendendo o que tá por trás do pensamento de cada artista. E, por último, dentro da questão da sustentabilidade, o livro Sustentabilidade, do Leonardo do Boff, que trata um pouquinho sobre como nós devemos tratar essa terra que nós fazemos parte, que nós estamos nesse todo ambiente que o Boff gosta de colocar, que nós não vivemos em um meio ambiente nós somos o todo ambiente, então é muito importante para que a gente consiga resgatar o que realmente é a raiz do sertão a raiz do Pantanal a raiz do cerrado, a raiz do nosso indígena que é esse surgir a partir da terra que
1: vivemos. Ai, gente, eu fiquei sem indicação, porque <risos> o Lucas falou tudo. Obrigado, Lucas. Aí a Débora, podemos assistir então Pantanal, é minha indicação. <risos> gente, claro. <risos> não, na verdade, gente, eu tô aqui fazendo uma stalkeada, que eu não sei ao certo, sobre a minha indicação. Porque assim, eu gosto muito do Almir Sater, sabe?
2: Nossa, bom, eu adoro, hein, cara? Meu Deus, como tem letra bonita, né, cara? Meu é Deus,
1: maravilhoso, nossa. e eu queria dizer, assim, com segurança escutem muito Alme Sater, porque assim, a música dele é maravilhosa.
2: Eu separo o, o autor da obra, cara, então eu sofro menos nessas horas.
1: <risos> pois é. Aí eu tenho dúvidas com relação à posição política de Almissáter. Eu não tenho muitas certeza se ele é um cara alinhado, assim, com essa crítica que a esquerda faz, sabe? Eu não sei. Então eu não deixo uma indicação muito segura. Digo assim, escutem as <risos> músicas dele, mas eu não posso indicar Alme como um, na sua totalidade. Principalmente porque ele esteve um Pantanal, né? Na versão original, uhum. ele fazia um personagem muito legal, que é o Trindade, que agora, nessa versão 2022, é feito pelo filho dele, né? Então, ficou uma dobradinha bem legal. E eu acho que o Lucas falou uma coisa importante, né? Escutar as letras do sertanejo com atenção. Tem coisa caipira que é muito legal, as reflexões que as músicas trazem. Eu não sou uma grande conhecedora, então só fica assim. Escutem, né? Escutem, porque a, a exemplo de Almi é, são letras muito tocantes. É, Lucas, conta pra gente, então, as coisas que você tá fazendo faz teu nome aí
4: eu tô fazendo política, eu tô fazendo educação eu tô fazendo mestrado em educação na UNB, tô pesquisando muito para conseguir modificar um pouquinho eu tô pretendendo publicar um livro exatamente sobre análise de música, mas não vai ser sertanejo não vai ser sobre pop, sobre a cultura pop e como ela influencia as pessoas mas isso vocês vão me convidar mais pra frente para.
1: vamos sim apresentar
4: <risos> estou trabalhando arduamente em 2022, para eleger companheiros progressistas, eleger um Congresso progressista, um Senado progressista, governos progressistas no Distrito Federal e em Goiás, porque eu faço essa ponte, e principalmente eleger para a presidência da República alguém de caráter progressista. Vamos eleger Lula em 2022. Eu acho importante a gente estar tá nessa empreitada para derrubar o bolsonarismo. Então, 2022 é um ano de muito trabalho para mim dentro da política. Saí do PSOL, fui presidente do PSOL, né? Mas em 2022 eu tô aí para construir uma campanha eleitoral, então vai ser de trabalheira e 2024 venho a prefeito de novo em Luziânia. Bem? É, construir uma cidade melhor pra me achar no Instagram, Professor Lucas pra me achar no Facebook, Professor Lucas pra me achar no Twitter, Professor Lucas T <risos> <risos> Professor Lucas com K, porque meu Lucas é com K, de registro
1: Oxa Lucas, muito obrigado por esse papo incrível aqui com a gente você foi maravilhoso contando suas histórias, suas vivências suas aventuras, e realmente é o que você tá falando e Reinaldo tava aqui salientando é muita luta, a gente tá pra baixo de afogado em tentar mudar essa circunstância política desse país. Então, muita força aí brigadão, cara. Valeu,
3: Lucas. Foi muito bom. Valeu, queridos.
2: O grande resumo desse episódio é que a gente tem que seguir refletindo as aparências e destacando as evidências, <risos> na verdade. <risos> ao contrário da música. Pra gente não viver mais fingindo e seguir enganando a nossa percepção. Então, por isso, preste atenção no sertanejo, preste atenção naquilo que você consome, na estética dos seus ídolos, pense sobre o que você está ouvindo sobre aquilo que você está vendo na telinha, porque a gente gosta de tudo isso, mas não pode deixar de pensar, né?
3: Tchau, gente! Até a próxima! Tchau, gente! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! <risos> <risos> O Reinaldo, será que o Fred vai colocar um pi quando tu falar essa palavra? Olha, eu queria
4: dizer que eu passei esse episódio inteiro sem falar um palavrão, que eu achei que não poderia dizer. Ah, Aí ah, o Reinaldo vem e
3: diz. E diz várias vezes, assim, em um minuto ele conseguiu falar cinco vezes.
2: Tem hora que é uma delícia, né, falar? Sim. <risos>